0: E zela por elas diariamente. Agradecemos o Senhor Deus. Porque pela tua palavra bendita e santa, recebemos a vida eterna. Desenvolvemos nossa salvação. aprimoramos nosso caráter conforme o Teu, Pai. Pela tua bendita palavra, eu me torno um homem melhor. Nos tornamos maridos, esposas melhores, filhos melhores, melhores membros para a nossa sociedade. Não porque somos pessoas perfeitas. Eu Amigos, e amigo ele faz, conhece o seu Senhor, ele se relaciona com o seu Senhor, não com o princípio dele. Eu tenho que obedecer, ele obedece por. Que Deus usa a minha a sua vida de forma sobrenatural, onde estamos. Essa é a postura do amigo de Deus. O amigo de Deus não faz o que foi mandado, ele faz o que ele fala assim: eu sou o filho de Deus, eu estou aqui para zelar pelo reino do meu pai, eu estou aqui para implantar o reino de Deus na terra. E quando você me mandar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou participar do culto eu vou fazer o ministério. Não que alguém conta comigo, esse alguém que conta comigo não é o meu pastor, que conta comigo é o Jesus. Quando eu me relaciono com ele dessa forma de entender, ele conta comigo. Por quê? Porque ele é meu amigo. Sabe o que eu sei que ele conta comigo quando ele é meu amigo? E se ele for olhar pela minha capacidade, eu, não, eu sou eu não, 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 não. Participante, do meu livro. eu quero que você cresça trabalhando comigo. E ao trabalhar comigo, você vai desenvolver o seu caráter e habilidades através de mim. Amém. O amigo compreende e faz como conhece o Senhor. O amigo é livre para servir. Marca ah, essas palavras. O amigo é livre para servir. Eu sou livre para fazer de boa vontade aquilo que Jesus me manda, porque eu compreendo o seu coração, eu compreendo o seu propósito para mim, e se essa mentalidade invadir sua vida, nós vamos ser uma igreja relevante onde estamos, porque vai ser uma igreja de amigos de Deus, e não uma igreja de servos de Deus, não está uma, uma coisa de Davi, você, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra, você se alcança, você você sabe. Você sabe, você sabe. É, um é a gente um A gente passa a a gente certeza, a Mas nós temos que como a igreja sair disso que olhar para nós um pouco mais um o que e por isso que pintamos todos que permaneçam. Nós somos amigos de Deus por meio de Cristo. Isso não vem porque a gente vive de boa pelas nossas qualidades, mas porque ele se reconciliou conosco. Se você quiser anotar para ler depois, eu vou falar um texto para vocês rapidinho, 5, cinco segundos, cinco, dez sete. A nova tradução da linguagem de hoje: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. acabou o que era é velho chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E ele nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo ele está fazendo que sejam seus amigos e Deus nos mandou entregar a mensagem da maneira como ele faz com que se tornem seus amigos então aqui fala sobre sermos amigos de Deus e levarmos outras pessoas a ser e levá-los a entender a maneira que se tornem de Deus agora me diga como eu explico o cara como é que ele virou amigo de Deus se eu não sei isso aqui a capa para capa, não, mas alguma coisa disso aqui eu tenho que saber falar. Olha, não sei muita coisa, não. Mas, olha, João 3, 16 diz, Romano 5, 7 diz, Romano 6, 23 diz, demora uns três versículos, meu. Pelo menos, falar alguma coisa. Mas isso só vai decorar quando você lê. Porque eu lembro esse versículo aqui, quando eu trinquei na minha Biblia de capa marrom, caneta vermelha, minha segunda Bíblia. Eu lembro o dia que eu risquei isso. Sabe o que chama isso? Clube que permanece uma caminhada. Eu não sou perfeito, mas eu posso olhar para trás de mim. E ter um cara lá 20 anos atrás lendo essa mesma Bíblia, esse texto que E hoje eu leio esse aqui de novo. E eu vou ler de novo. E eu vou aprender coisas novas com ele. Fala sobre sermos amigos porque ele nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Essa tradução talvez é corrigida. E a reconciliação. O na ele fala assim, ele me fez amigo. Sou eu que tenho te três Ele me fez amigo. Segunda coisa, ele fala, tenho-vos chamado amigos, tudo quanto me ouvi de meu pai, nós tenho isso. Jesus ensina aqui, já falei isso umas três, vou falar uma quarta talvez. Ele nos ensina que exerce a autoridade. Inclusive, a autoridade. Ele diz o que? Eu falo com vocês aquilo que eu escutei de meu pai. Jesus precisava de escutar do pai. Ele é um com o pai. Mas sabe o que ele está falando? Escuta de alguém primeiro. Antes de sair falando. Mais um motivo. Escuta este alguém. Que se escuta do pai o instrumento ensino Jesus mesmo sendo Deus Ele se colocou na figura humana debaixo da autoridade de Deus para me ensinar que exerce autoridade autoridade Jesus me ensinasse nada o fácil Ele sabe o dia e a hora tudo que Jesus falava e fazia, Ele não falava de si mesmo, mas Ele falava do Pai por que, que Ele trazia essa figura do Pai? O que que não, eu sou Deus, eu fala de paz aqui, só Deus também. Isso eu sou com puridade. E é através dessa autoridade que eu subi me mesmo. Eu falo com você. Você tem a puridade, nós temos. Você Não, mas isso aqui eu tenho a minha interpretação. Não, isso aqui na é verdade eu entendo que você e com sua visão, pastor. Mas eu, eu entendo também a minha visão. Eu acho que tem nada a ver. Tá, flor, vocês acham nada a ver, mas a Bíblia fala que tem a ver. E depois, no final das contas, eu vou fazer assim. Jesus, aleluia, que pelo menos eu falei. Mas a fila da alavanca da que vai te matar do outro, vai se sofrer com ele lá em cima. Mas eu não quero isso para vocês O que eu estou aqui falando com vocês... Você se submete à autoridade de Deus através das autoridades que ele coloca, na posição que Jesus se colocou. E que eu quero ser imitador de Jesus. Eu quero imitar Jesus porque ele fez, porque a vida terrena dele não foi no benefício dele, foi para meu benefício. E copiar o modelo de vida dele, que vai dar 100% de chance na serra. Qual que é a única pessoa que você pode copiar que dá 100% de chance na serra? Jesus. Ninguém mais. Pode falar pastor o que você quiser. Eu não vou copiar 100% da vida dele. Porque ele é homem como eu sou. Todos nós. Eu amo meu pai, minha mãe. Maravilha de Deus. Mas eles são. Comedor de arroz e feijão e pão de queijo igual eu. Vamos ter mais um pão de queijo. Porque eu tava. de pão de queijo. E ele te chama. Olha que lindo isso aqui. Ele fala assim não me escolheste vós a mim mas eu vos escolhia você é escolhido escolhida de Deus tudo que ele te chamou para fazer é que ele já pôs na balança os seus medos as suas competências o seu temperamento aquilo que você vai fazer de errado ele pôs tudo na balança mas chama a si mesmo para mostrar a capacidade não vem de nós mas vem dele ele coloca em nós tesouros, em vasos de barro o que nós colocamos aqui? dos vasos quebrados ele quer quebrar nossa vida e fazer o... de novo mas ainda assim é faz de novo e barro porque vamos continuar a ser frágeis até que venha o grande dia da glória, corpo transformado amém? eu quero estar tá lá Ficar menos durinho, um cabelinho mais liso, sei lá o que Deus vai fazer pra mim, se eu vou quatro braços, asa, não sei. Não quero nem saber. Não quero saber que eu quero estar tá lá. Como vai ser? Não sei, mas eu quero estar tá lá. Ele me chama com base não na forma que eu me vejo, não na forma que você me vê, ele me chama com base no que ele vê. Amém? Eu hoje eu vim um homem de Deus, ele me deu um tapa na orelha assim a vida dos filhos de Jacó, os doze filhos Rapaz, não tinha um vento ali É um mais Terrível que o outro E ele ao profetizar Sobre seus filhos Ele deu uma bênção para cada filho Ele falou de Judá Que você um reis Judá, que você virá o louvor Judá matou Judá fez um isso, fez aquilo Judá um matou a cidade inteira mas ele profetizou em cima que se seria construído. Olha a sua vida agora. É com base a sua vida agora que Deus tem promessas. Ele está vendo em você um futuro glorioso. Ele está vendo em você um futuro vitorioso. Ele está vendo em você um marido presente. está vendo em você uma esposa é, é serva de Deus. está vendo em você quem ele quer moldar em você. Então quando ele profetiza para você, sabe o que você faz? Você só recebe mas Deus, mas eu não sou isso eu, pai, eu sei, eu estou te falando o que vai acontecer Deus não trata de passado, o nosso inimigo te joga o passado você lembra que aconteceu isso e isso, lembra que você namorou com Fulana, com o Silvano? lembra que você atropelou uma criança, lembra? Não Deus fala assim, olha você vai ser e fala o que você vai ser mas Deus, eu não sou filho. eu sei que você não é mas eu sou e vou morar em você. E você vai conseguir fazer. Amém? E ele nos nomeou. Aqui fala assim, ó. Vos escolhi, nomeei. Aí eu fui lá no grego. A palavra chama Eteca. É, é, aí eu fui buscar onde tem mais essa palavra no dicionário. Fui lá. já ver que ele viu uma mente brilhante? Eu não tem uma mente brilhante, não. Eu sou meio esquizofrênico com aquele cara menos números, as palavras voando assim, ó, pegando. essa palavra tem três sentidos na Bíblia, nomear, primeiro, chamar pelo nome, Dar uma ordem, mas é também é a palavra usada para plantar, aquela parábola dos talentos, quando o servo de um talento errou ele fala, você mesmo disse que eu sou servo, eu sou um rei duro? Por onde não plantei A palavra plantar é Essa mesma palavra de nomear de Designar Mas tem uma terceira palavra Que chama lançar um fundamento Nomear é lançar um fundamento? Sim Quando ele te chama Você não é ainda uma casa construída Quando ele te chama Ele está fazendo o que? Lançando um fundamento Eu estou falando que há 20 anos atrás Eu criei esse texto Porque quê? Deus é um fundamento em mim lá atrás. É medida que eu vou crescendo nele, eu vou levantando a paredinha, um olhinho, eu preguei para um, eu orei pelo outro, eu fui fiz o ministério, eu minorei, eu passei e vou construindo, mas o que importa não é a casa que você edifica. O que importa para ele é o fundamento, que um fundamento ruim, não tem casa bonita que subsista. Quando ele te chama, ele sabe que você não é a casa pronta. Ele quer, seu pro, ele quer ser o seu próprio fundamento. Em 1 Coríntios 3.10, Paulo fala sobre o um fundamento e usa essa mesma palavra. Em 1 Coríntios 3.10, ele fala sobre isso. Eu não vou ler aqui agora, não. Mas eu te pergunto, sobre onde estamos matando a nossa vida? É no seu visto? É no seu trabalho? É no seu college, É no seu Esse é um Fundamento que vai 100% período. Mas se o meu fundamento é Cristo, ele me ajuda então a reordenar as potinas da minha vida, para que eu possa desfrutar dessas bênçãos todas, do trabalho, de colo, de Cristo e muito mais. Pedro fala assim, e aí Deus, isso que você falou, Pedro, para você seis vezes aqui na terra, e a vida eterna. É que vai ganhar certeza necessariamente você olha Pedro eu não vou despedir de você aqui mas o mais importante é a vida que mas não vou deixar fazer isso separado lance um fundamento em Cristo a quem eu tento agradar qual que é a base da minha felicidade O é Cristo ou a minha própria realização Cristo é a vida dá uma voltada nesse mesmo texto no versículo 5 eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se o fundamento não é Cristo, nada vai para frente. Por que eu estou perguntando isso para vocês, gente? Eu quero que você olhe para cima si e se fale. Eu quero entender se as lutas que eu estou vivendo hoje são lutas que me fazem crescer. Como Josué, que ficou a terra prometida, ou são lutas em que eu estou andando no si, um deserto, eu não estou fundamentado em Deus, mas a minha própria expectativa de receber algo dele. Então, quando ele fala: eu os nomeei, ele diz: que eu lancei um fundamento para vocês. Agora, eu quero saber se eu sou esse fundamento de verdade, ou se vocês com outro fundamento estão escorados em mim. Mas eu não vai viver explorado em Cristo Ele é a videira Eu tenho que estar nele A vida vem dele Meu sucesso vem dele E vezes eu com as pessoas aqui E falo, meus irmãos, creia Só creia Enche sua casa de louvor Enche sua mesa de oração E vai aparecer Aí de repente lá, uma cirurgia está para seis meses tinho, tinho, tinho. Então, apareceu aqui Você é Deus, gente isso é Deus honrando fidelidade, isso é Deus honrando uma vida de dedicação, uma vida que não tem medo de orar e falar Deus, o que eu fiz eu, o que eu pude, eu fiz agora Deus, move e onde Ele quiser, Ele vai morrer Ele vai mover porque Ele tem poder para mover. mas Ele está esperando de mim e de você em um posicionamento diferente para sua vida a gente tem que comprar um caderno, eu ia falar aí para o mato, mas é muito Tá demais, né? Vai pro seu basement, que é geladinho, arruma um canto, um se fecha, bota tá cômoda. Deus, passa e revista minha vida. Minha lista de pedidos é enorme, essa que estou já conhece, é isso. Agora eu quero ver a lista das mudanças, do envelhecimento, da dedicação. Nós temos que fazer igual Josias, tá essa Bíblia no tempo aí. Oh, achei Josias, ó. 20 anos, 20 anos no tempo que eu achei a Bíblia, acha a Bíblia gente, lança um fundamento em Deus, porque Ele quer que o seu fruto permaneça, mas observa o que eu fazer, para que vás e veis frutos e o vosso fruto permaneça, isso só é possível quando eu persisto em obediência contínua e cumpro esses primeiros tópicos, quando eu cumpro esses primeiros tópicos, meu fruto permanece, se você quiser ser um bom agricultor, você tem que ser um bom estrategista, melhor terreno, melhor adubo, as melhores sementes, e ele se compara com o agricultor, porque ele fala desse processo que existe vida, que é espontânea, agricultor, ele não vai no mato colher, agricultor ele prepara, ele se esforça, ele se dedica, ele tem intencionalidade, você quer uma palavra tem que marcar o seu ano? Intencionalidade. Sabe por que intencionalidade, meus queridos? Se Alan é um maluco. Ele acha que eu tenho tempo pra tudo. Eu não tenho tempo pra tudo. Eu tenho que mergulhar no que eu tô fazendo. Meu filho quer brincar comigo. Meu tempo é muito. Cara, eu vou brincar 15 minutos, eu vou rolar no chão. Eu vou brincar de nerf. Eu vou jogar um videogame. 15 minutos. Ele vai se sentir super amado. Porque naqueles 15 minutos eu fui só dele. Vocês estão me entendendo? Aí eu vou vai meu joelho. Por que não eu fico enchendo paciência Se você tem uma vida de papel? Eu tentei a amigo no celular esses dias. Tá. Pega a minha mão. essa aqui não, aula. Se eu não consigo dar 20 minutos pra Deus, Ele tem que ser intencional. Eu trabalho, eu estudo, tá, mas senta com a esposa um pouquinho. nem se nem que seja pra comer. Mas conversa com... assim por passa tudo intencional, entendeu? que trabalho chato, aquele assignment horroroso, cara, vira o boné para trás igual o Rocky, quem é velho igual eu assisti o Rocky? Salão, vira o boné para trás fazer os caminhados. coloca, vira o boné para trás e porque a gente é procrastinador a gente é enrolador aquilo que a gente não gosta, a gente deixa de lado Jesus não quer isso Tem que a gente seja intencional, vou pegar vou fazer, se não for pra fazer eu corto a minha vida passa um para outra, falo que eu não vou, mas se eu vou pegar para fazer, aí ah, matando. Amém? Inovar é um desafio. Por que eu falo isso? Porque a gente tem mania de falar assim: ó. eu vou fazer, sei lá, TI. Aí eu começo Isso está é difícil, eu vou para business. Agora eu vou fazer de santo, praça. A gente começa a pegar dificuldade e fica dando de nada que as dificuldades, são parte de um processo. Por que que fazem faz é... agricultor? Porque a agricultura é um processo. O planta, a gente rega, e é gostoso se você planta e rega, você molha aquele tanto de barro e você não vê nada. Se você for ansioso, você vê, cara, um troço, se não tem esse vídeo que é que Deus me disse assim, né? Ele disse Deus. É um processo, mas que? Processo. Ou a gente muda de ramo. Ou a gente fala mmm, é Jesus: Olha, esse vou de acho que eu fui. coração Aí chega junto Jesus, se eu comer um número mais, eu acho que não vai ficar tão eu tenho um
1: Você,
0: Vai o que? Faz o contrário da Dilma, é que a gente que a meta, a gente pega a meta e vai estar em as metades, tudo. Eu vou ler a Bíblia toda, mas janeiro, o cara. Aí chegou no Apocalipse, Eu acho que o Novo testamento está de volta tá? Não, gente, persiste, sabe por quê? Na persistência, o fruto rompe, na persistência, o solo brota. Mas querido, você vai, vai regar terra um tempão, até o primeiro brotinho. Você ah, vê aqui, você é pelo brotinho Aí, tá cheio de o meu bairro é truquido, truquido com as lebre É bonitinho, né? Não é nada, Come as fotos da gente, praga, se eu ver Eu vou é, Como você plantar a florzinha Mas você fica ali É processo, gente Olha os filhos da gente, que tem filhos aí, ó Aquele processo fica ali é um processo maravilhoso, tá? uma canseira, mas é Dá alegria também É... Uma coisa que eu achei. Me tocou muito nesse papo que eu vou falar agora, eu escrevi, uma boa parte disso aqui eu escrevi em dezembro, e esse fim de semana teve uma conferência aqui na cidade, no igreja, falando sobre seguir a nuvem. E isso aqui eu escrevi em dezembro, eu nem sabia que era por ele. O povo no deserto. Ora ele acampava, ora caminhava. Não porque eles decidiam, mas porque seguiam a nuvem de glória. eu sentiu a gente uma sintonia. E o que isso, Deus falou assim comigo? Ele estava por assim fora. Ele quer falar para você uma coisa muito importante é? A dependência contínua é a chave. Quando Jesus fala que ele é videira e nós somos um ramo nele. É o que? Um contato contínuo com a só que ele lida comigo com você no nosso dia a dia igual lá para o povo do deserto. A nuvem andava, a nuvem parava. Nem Moisés sabia quando. Só Deus podia fazer. Sabe para quê? Para a minha dependência não ser de Moisés. A dependência vai ser de Deus. Quando eu falo de fruto que permanece, gente, o resultado do que você faz, ele vai permanecer no Brasil tem frutos de coisas que eu pratico que estão lá, e vão para lá frutos profissionais frutos de investimento ministeriais, estão lá, a gente preguei, setor Jesus e tá lá firme e forte, é então, um fruto que permanece não é um fruto que permanece com você é um fruto que permanece a glória então eu tenho que entender que hora eu tô lá parado hora eu vou morrer nós, pastor Alex, amamos demais a família. Sempre que a gente pode dar uma ligadinha, pergunta como está as crianças. Estão adaptando tá, tá lá, estão na casa, estão... Mas a nuvem andou para ele, pousou no lugar. Eu até conversei com ele. Se um dia ele aparecer em calga, ele não vai voltar a calga. Ninguém volta. Aquela pessoa que foi, se transformou, ali cresceu ali, aprendeu alguma coisa de Deus ali, e essa pessoa então chega uma outra pessoa para uma nova cidade. estão me entendendo? Então você não está andando em ciclo, meus queridos. Você está andando um ao crescimento. Você ainda não enxerga. Você não está andando em ciclo. Você está andando para frente. Em lugares semelhantes. Mas você não é mais a mesma pessoa. Eu não sou a pessoa que chegou nesse lugar. Eu olho as fotos, eu olho na minha cara. Eu olho as é, tá mais novo um pouquinho né? tá mas eu vejo como que eu amadureci aqui como pessoa mas por que? eu estou sintonizado, obedecendo continuamente a Deus a hora de andar a hora de parar a hora de andar por outro canto a hora de parar então essa nuvem, ela criava então o que? o ciclo do convívio contínuo com Jesus o fruto que permanece ele vem de quem compreende essa vontade para cada local e cada momento da sua vida. Deus quer que demos frutos que permaneçam. Mas eu tenho que trabalhar a minha inconstância. Qual que vou ler a vida toda? Gente, nem que eu tenha que tirar férias do emprego. Eu vou ler a Bíblia toda. Eu tenho que ficar no soro. Não é dar tempo de comer, não. Toma um soro aqui e vou lendo. Eu vou ler a Bíblia. Deus tem que vencer a minha inconstância. Amém? nas áreas que você é constante, pega firme, seja no exercício, seja na dieta, seja na bíblia, seja no trabalho, no estudo, pega firme, porque tem esse romper que precisa acontecer na gente para a gente deslanchar, Outro começo é desagradável, Outro começo é esquecido, porque nós estamos sendo transformados ainda para a nova realidade. Depois que você chega na nova realidade, ela se torna confortável para você. Amém? Nós somos e seremos sempre pecadores, mas quanto estamos disponíveis e dispostos a ir além a sair do livro de servo, o inimigo a chave da permanência dos nossos frutos não estão em porém a nossa capacidade de existir. eu estou te falando isso? Mas, ela, cada um tem uma percepção diferente eu não sou persistente eu não tenho disciplina você é uma pessoa disciplinada eu não sou disciplinado. eu acho que existem diferenças não porque a chave da persistência em Cristo não está na minha sua capacidade qual a capacidade que Deus espera de você? zero eu tenho certeza de que Deus, se Deus passar eu e você aqui no raio x da capacidade nossa capacidade é sempre zero comparado com quem? com a dele eu estou desprezando a capacidade de vocês Mas o claro que Deus precisa Ele não te chama porque Ele precisa Ele te chama porque Ele quer e ama você A capacidade de persistir Ela não vem da minha capacidade de persistir Mas o quanto que eu permito que o agricultor Trabalhe no meu coração E use a minha vida conforme o seu querer Aí é que é coisa pura de figura Porque a minha perspectiva agora Ela passa de o quanto eu estou aberto ao processo do agricultor, porque os meus processos podem estar doloridos, difíceis, em parte porque eu estou na dor do crescimento ou porque eu estou rodando em círculos sem entender o estou no processo. Eu preciso de vir um especialista, Deus, para vir na minha lavoura e falar, preciso trabalhar isso, corta aqui, corta ali, o que Jesus disse, eu vou ler de novo esse texto não chamarei servos o servo não sabe o que faz o Senhor tudo que eu vi que tenho que conhecer não me escolher Jesus escolhi a voz, não me hei para olha o tanto de coisa que aconteceu para que deis, se eu inverter isso aqui para que deis frutos que permaneça? é só inverter a frase Quer é fruto que permanece é comer se fazer -se tudo. Então, ele diz para Muitas de nossas iniciativas não têm progredido. Não porque estamos fazendo algo de errado, mas Deus, mas me... estou fazendo direito. Eu pago meu imposto, eu passo lá, eu vou lá, eu participo da aula, eu vou no meu trabalho, mas a coisa não está andando. Eu tenho que fazer em mim, fazer o quanto que eu estou desconectado da vontade de Deus. Porque humanamente vai estar tudo certo humanamente vai estar tudo dentro do que a lei me exige mas se eu cumpro o que a lei me exige o que o processo quando me exige eu sou servo se eu entendo então que Deus quer para minha vida eu sou amigo e quando eu sou amigo de Deus ele ajuda a desembaraçar essas coisas o povo de Israel andou em cima até que a incredulidade morreu até que a rebeldia morreu o povo que entrou na terra prometida não é o povo que saiu o povo que nasceu no deserto vai nascer um novo Alan e vai dar a mas o Alã tem que morrer no deserto amém e é a próxima etapa aqui então vai ah. que tudo que permaneça aí ele fala assim a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai ele vos conselhe. só esse tema que já dá tá uma pregação inteira: o nome de Jesus, sabe o, o poder do nome de Jesus, o Salmo 25, 14. Diz assim: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Existe um segredo sobre o nome de Jesus: O Pai fará o que pedimos em seu nome quando estamos conectados com o Jesus. o que, é que ele diz isso? Deem frutos que permaneçam. A fim de que possa pedir em nome de eu faça. O que ele quer dizer com isso? Relação de causa efeito. Tudo permanece e então me habilita a pedir em nome de Jesus. Por que isso, gente? Porque sem estar conectado com Jesus eu não sei pedir como convém. Além de ser o Waymaker, ele tem que ser o dream giver. Ele ouve a minha oração Quando meu coração está tão sintonizado com o dele Eu oro conforme a sua vontade Ele amadurece a minha oração Estão me entendendo? Eu falo porque eu estou um tempinho nesse meio de crente já E eu vejo o quanto eu andei Enquanto a minha oração evoluiu A sua evolução tem que evoluir Para Deus eu não aguento mais eu não aguento. É sempre assim não aguento mais. Esse chefe chato, essa mulher reclamona, esse filho desobediente. Deus, me dá um jeito. Se oração dupla pela fé. Deus, abre os meus olhos. Usa a minha vida. Eu repreendo na minha casa todo esse espírito de confusão, Deus. Eu repreendo na minha casa todo espírito de doença. Porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores pelas suas pisaduras. Fomos sarados. Eu estou jogando a Bíblia na cara de Deus. Eu estou em assim, Deus, eu estou ligado. Eu li o um anual. Eu sempre estou aprendendo a pedir e ele olha uma oração dessa e fala gente. tá entendendo, começando a entender. Em vez de falar e reclamar, 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 ó oh, Deus, me tira desse vale. Falo, Deus, usa minha vida Deus, move. Onde eu não posso mover, me dá coragem para mover onde eu posso mover. Deus, aí, declara a palavra. Você quer ver um sintoma de quem ora bem? sempre existe forma de orar bem ou mal, com a oração madura, ela carrega a palavra. Porque eu estou lembrando a Deus das promessas, estou dizendo a Deus, Deus, eu conheço as suas promessas. Eu estou jogando na sua cara as suas promessas, mas estou mostrando que eu estou sintonizado com o coração do Senhor. Quem ora a palavra quem cita a palavra, quem traz a palavra na sua oração, está demonstrando o nível de maturidade, e sintonia que na hora que ele abre a boca você diz assim, sabe, sabe, então é o meu coração está sintonizado com Deus, então eu peço como que convém, quando eu peço como que convém, ainda uso o nome dele, ele ó o oh, cara embaixo, está resolvido vocês estão me entendendo gente? porque o nome de Jesus fica parecendo que é só pedir o nome dele para dar tudo certo não é mandinga não Aparecendo, só usar o nome de Jesus. O que eu pedir vai rolar. Se você outras outras passagens do no nome de Jesus. Você vai ver que se você orar conforme a sua vontade, ele fará. Nunca tem esse condicional. Mas Deus, como é que eu vou entender a sua vontade? Deus, é caramba, Deus, ouça oração, Viva a vontade de Deus. Submeta a autoridade. ouve pregação. Saiba ouvir um ar. Fechada de orelha, aprenda com aquilo e anda para frente. É uma dureza vocabulária com Deus. E uma frase: Quem anda com Jesus, repete o que ouviu de Jesus. Eu comi, Jesus disse, disse para vocês o que eu ouvi do Pai. E se eu fizer bem mesma coisa? Jesus ouviu do Pai, eu ouvi de Jesus, eu repito. Você é para para pensar um pouco, eu pego muita coisa de igreja assim como um pouco a gente prega de Jesus falando a gente prega muito assim de alguém que ouviu falar do que Jesus falou sabe por que a gente prega às vezes um pouco sobre Jesus porque que Jesus inflamou o coração dessas pessoas de tal forma elas estão repetindo reproduzindo multiplicando o que ele mesmo falou então mesmo que eu não ouvi a palavra de Jesus eu ouvi algo de alguém que foi Transformada por ele, estou aprendendo com essas pessoas que aprendeu dele e alguém vai aprender com você, porque o discipulado não é só para a Bíblia. Eu aprendi, eu vivi, eu apliquei, agora posso falar. Todo mundo pode fazer isso. Tem uma frase: um evangelista chama David Wilson fala assim: Não culpe Deus por não ouvir suas orações se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. Foi da coincidência de Deus, isso que eu recebi ontem. Um pastor, amigo meu lá de Toronto. E, gente, o é Wi-Fi de Deus, é pega longe, né? Esse texto de hoje, eu recebi esse texto aqui ontem. Uma pastora conhecida nossa, lá dos Estados Unidos. Meu irmão, vou pregar esse texto amanhã. Glória a Deus pelas confirmações de Deus que está movendo o um, um entendimento da igreja dele sobre o fruto que permanece. Não culpe Deus por não ouvir suas orações se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. Então o nome de Jesus não é mandinga, ele é para ser usado por quem é o obediente. Já falei sobre isso aqui, vou falar de novo. Os filhos de Cephas. Em nome de Jesus, aquele que Paulo pega. Sai, capeta! Aí o capeta fala: Eu sei bem quem é Jesus e conheço Paulo. Pá, 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 pá. Bateu, correram, nus e feridos. O nome de Jesus não é chazam você fala e vira um raio vira um rapaz forte de o nome de Jesus ele é poderoso mas ele quase conheceu os segredos para quem guarda a sua aliança, anda com Jesus fica firme com Jesus amém, porque isso aqui meus queridos é a chave do nosso relacionamento o fundo que permanece ele não é pelo meu mérito Estou querendo mu mudar os filhos da sua cabeça para você entender que não é o seu temperamento ou a sua forma de ser que tem que ser persistente. A persistência tem é quando eu dependo de Deus. Ele nos iguala a todos, com todos os seus temperamentos e defeitos, quando Ele quer promover. Ele quer fazer de nós o um reino de sacerdotes. Ele não quer ter pastor, dois pastores, todo mundo aqui seja um evangelista, Quer que todo mundo aqui seja um agente do reino profetas, profetizas. Amém? Você recebe? Você é um profeta um profetiz. Você é. Mas tem que despertar em você através do relacionamento com Jesus que está adormecido dentro de você. E ele fala na sequência sobre a ordem de amar. Ele fala aqui. me em meu nome me, é, ele vos conceda. Isto vos mando. Que vos ameis uns aos outros. O que permaneça com com a mesma dos outros? Mas, queridos, não existe igreja, não existe corpo de Cristo sem corpo. Na sua cabeça. Mas é aqueles bichinhos, aqueles bonequinhos. Os bonequinhos com os corpinhos e a cabeção, sim. Eu tenho um desse, acho que Funko é Pop. Quem tem criança, eles tem cara. a cabeção com esse corpinho. A igreja pode ser, sim, um cabeção, um corpinho. Deus quer que sejamos todos um corpo que cresce, que se desenvolve e cumpre sua função. Amém? Por que, que amar é uma ordem? Porque não é fácil. A não quer. A ordem é o biscoito maisena. Entendeu? Quem te quer é o biscoito recheado. Pai nenhum manda o filho... Ô filho, o pai joga seu videogame, meu filho. Come esse chocolate. Por que você come esse chocolate? Eu te deitei meia hora esse chocolate. Você não comeu. Que é problema, Por que esse problema, Por quê? São coisas... É Fáceis de fazer o que o pai manda é começar a orar, é tudo, tomar o banho, para lavar. Essas coisas são boas, mas nem sempre são desejáveis. O que é amar? É trazer carinho, é trazer teto, mas também chamar a pessoa para fazer coisas que são boas para ela, mas que ela não sabe que deseja. João 3,18 fala assim, meus filhinhos, nosso amor não deve ser somente de palavra e de conversa, deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio é ações. A Bíblia do meu tempo fala, nós não devemos amar de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E eu lembro de que eu esse negócio na minha Bíblia mais velha que eu tenho, que é a toda pequeninha. Gente, amar é ação. Amar é ação. Se eu amo e não ajo em favor daquela pessoa. Isso que você quiser, dá um nome se você quiser. Não é? O amor, ele gera uma ação em relação àquela pessoa. Por que, que amar é mais importante? Porque nós vamos precisar um dos outros para conseguirmos cumprir o que Deus nos mandou. Mas não estamos afim. Assim como o pai, que mandou o filho comer a comida toda... O pai tem que te mandar algumas coisas. Mas o que é mais fácil para Deus? Ele descer num raio, na nuvem de glória, todo dia na sua casa. Ou ele usar um dos seus filhos que está aqui na terra. É mais fácil ele usar. Jesus está dizendo que não. junto. Mas a gente não. quando Deus fala tá comigo, eu não cumpro Deus já está falando. Agora. Você é tá igual aquele cara lá que tá esperando Deus mandar um, um, uma salvação de gente. tanto ele telhado tá da casa, passa o barco, Deus vai me salvar. Passou o, o avião, Deus vai me salvar. Passou outro, Deus vai me salvar. Ele morre. Mas Deus, você não me salvou. Eu mandei um barco, avião. Mas... Não tem como mandar mais nada não, cara. Eu mandei você não que A gente quer ver Deus como a gente quer ver. Mas tem hora que Deus vem, dá tá foto que a gente não pediu, que a gente não vê. Que oportunidade? Passa. Amar é importante, gente, mais do que ser servo de Deus, temos que ser amigos, porque conhecemos que precisa ser feito e fazer porque amamos, e não porque vamos receber um salário. Muitas vezes essas ações de amor, e eu fiquei assim, gente, tem que é amar, porque na hora que eu ler esse texto, amar, eu pensei, amar, né, gente, vamos ser amáveis, vamos ser legais, né, vamos pegar esses monstros, né, de boa. Mas aí eu fui lá e voltei no texto. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3? Rapidinho. Vou acabar. Eu sou a vidente verdadeira. Meu pai é agricultor. Todo o ramo que está em mim não dá tá fruto, ele corta. e Todo que dá tá fruto, ele. Estranha pena de vocês. Poda! Agora que dê mais fruto ainda. O hashtag amar é podar. Ele ama a gente quando rega. Ele ama quando semeia e ama quando poda. Ele só poda quem dá fruto. Se Deus está te podando, está dando fruto. Amém, meus queridos? Se Deus está te podando, dá glória a Deus. Quem não dá fruto, Ele? Corta, eu não quero ser cortado. Eu prefiro tomar a poda de Deus do que ser cortado porque eu não aceitei a porra. amar no nosso conceito às vezes pode tolerar crescimento desordenado o crescimento sem de poda, ele cresce sem qualidade, ele cresce invadindo espaços, ele cresce perturbando outras galhas, aí que o amor, amor. por que o amor é poda? Porque a gente coloca no seu lugar seu fúmulo, e outro ramo formado tudo beleza mas se não tem poda, a gente começa o que? se estranhar se embolar atrapalhar um ao outro assim, vou podar. mas o versículo 3 fala assim vocês já estão limpos pela palavra que tem falado podar e limpar é a mesma palavra no grego então qual que é a poda que é de Deus a poda que é alinhada com a palavra nem toda repensa é a poda de Deus muitos atritos, eles são atritos do humano mas eu quero que você use a lente do filtro da palavra de Deus essa poda, essa, essa, essa vaiana que eu tomei na orelha hoje, ela é algo que o cara falou que está com medo de mim? Ou tem palavra de Deus aqui? Você tem palavra de Deus aqui para palavra Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenho falado. Esse é o filtro. Ele cumpre a palavra de Deus. Ele cumpre algo que me justifica. No final das contas, é algo que eu realmente eu sei que no fundo do meu espírito eu estou indígena. Amém. Deus. Do eu, Mas é melhor ser podado do que ser portado. Ele fala que o mundo vos aborrece Ele fala assim, ó oh, Amem uns aos outros O mundo vos aborrece Sabei que primeiro que a vós Me aborreceu a mim Se vós fosseis do mundo O mundo amaria o que é seu Mas porque não sois do mundo Antes eu vos escolhi do mundo Por isso que o mundo vos aborrece Por que Jesus está falando sobre isso, gente? Você quer é uma coisa que é, é, é assim, No pacote padrão do carro do crente perseguição, aborrecimento, se não é hoje, é amanhã, eu te garanto, você vai ser perseguido, se não for perseguido, tem alguma coisa estranha na sua vida, você está alinhado demais, com um... eu quero estar desalinhado com o um... mundo, tal forma que a hora ele me ele vai perseguir, já é perseguiu, eu vou engrossando meu corpo para a perseguição não me irritar, porque o eu quero é da que permanece, mas ele tem um, um alerta, o mundo aborrece, o mundo te odeia. Vou te falar porque o mundo te odeia. Porque o mundo não te controla. Ele tenta contra você. Ele te irrita. Mas você tem um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Amém? Sua esperança é controlada pelo Espírito Santo. Então você não perde a cabeça. Você deixa Deus agir em seu favor, o justo juiz. O mundo tenta te aborrecer, ele tenta te desanimar, mas você não desiste. Porque a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida pode ser separado do amor de Deus, por isso que o mundo te odeia nada pode separar do amor de Deus, tem poder nesse mundo nem no outro mundo que pode separar esse desse amor, por isso que o mundo te conhece ele percebe a igreja, ela sobrevive ele mata os crentes, o crente morre louvando gente, o mundo odeia o crente o crente filho, tá acabando filho tá acabando, tá o pai, a mãe e o filho tá lá o soldado, filho, louva tá acabando, dois minutos nós estamos lá em cima louva o cara, pá, não cena de filme, não, aqui, isso é todo dia. Os de de e o cara fica mais bravo ainda que ele chorasse, que negasse, que rasgasse, bíblia, Não, quer matar? Escola um lugar, só atira, mas anda rápido, porque eu estou com pressa. Estou com pressa do encontro com Deus, cumprir minha meta aqui já. Se eu fosse você, andava rápido. E daqui a pouco você encontra e estava também, só que com o outro. E é isso, gente? Ah, vou te mandar embora. Quem me deu emprego não foi você. Coloca o mundo começa a se espizinhar. Eu já passei por essa dinheiro, eu não queria alongar muito, eu já passei. Uma vez uma pessoa, muito influente para gerente geral, era engenheiro Juna. Alguém vai ser mandado embora hoje? você? Não, você é gente boa, é, mas alguém ao... passou do meu lado, alguém. E, e é igual o meu medo de cachorro. Assim. Resultado, o telefone tocou, recebeu a proposta para causa de 50% de aumento da empresa. o principal dessa menina, das melhores pessoas da área, saiu para outra área, promovido também. E ia ela... assustar. Ela só foi de carro, pede Isso não chegou tudo. Depois ia assustar uma área horrível, trabalhar de baixo do sol, tocando, gente, gente. E foi demandado de fora. Qual poder que eu tinha para fazer isso? Nada. Só... Tá falando na meu ali, ó. Passou. Um outro passo, gente. É. Amém?